1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio escuchas Su servidor, Eduardo Lara Peniche, les da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia, en el que abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, y Carla Ortega en los controles técnicos. También a nuestra buena amiga Gercely Herrera en las redes sociales. Estimado amigo Radio Escucha, le invitamos a participar con nosotros en, por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bien, el día de hoy, estimados amigos, vamos a abordar un tema un poco escabroso, muy comentado en algunos medios masivos de comunicación en los que eh, se está poniendo en tela de juicio muchas situaciones, tanto de eh, los derechos constitucionales de los ciudadanos como eh, una evidencia muy clara de la falta de compromiso de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, para con esta población, debido a que, bueno, no sé si ustedes sepan, en el estado de Guerrero, desde el año pasado, se conformó un un organismo ciudadano en en las comunidades rurales para defenderse de todos los abusos, extorsiones, robos, asesinatos y demás eh, índices de violencia que por toda la República están aumentando cada día más sin control alguno. Bueno, esta situación generó, eh, muchísimas, eh, ha generado, mejor dicho, muchísimas expectativas, críticas, y bueno, la intención del programa del día de hoy es hacer un análisis sobre esta situación tan delicada, pero que a la vez, dentro del espectro de las leyes que nos gobiernan, pues creo que ten, tienen cierta razón los ciudadanos en ejercer esa facultad que la Constitución nos otorga en el artículo 39, Pero bueno, para esto vamos a escuchar en nuestra primera cápsula del día de hoy una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva al vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero en su programa Fórmula de la Tarde, casualmente hace semana y media aproximadamente en la que se presentaron a los 54-59 detenidos en esa comunidad de Guerrero eh, para demostrarle a derechos humanos que están en buenas condiciones y para eh, también demostrar que lo que el pueblo de, 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 de ese pueblo de Guerrero pretende es hacer justicia, no eh, agrediendo, sino buscando la solución de problemas. Vamos a escuchar esta cápsula de Ciro Gómez Leiva en la entrevista con el vocero de la Unión de Pueblos y Revenciones de Guerrero y vamos a iniciar nuestro análisis, vamos a comentar qué es lo que usted opina, qué es lo que yo eh, estoy viendo, y para eso le invitamos a participar con nosotros en nuestras redes sociales. Bien, vamos a la cápsula y regresamos enseguida.
3: Saludamos al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, a Bruno Plácido Valerio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Aquí atendiendo su llamado. Tenemos muchas eh, confusiones aquí en el en la Ciudad de México por lo que pues por lo que ocurrió ayer la presentación de estas personas de estas cincuenta y cuatro personas detenidas, retenidas. Ni siquiera sabemos cómo llamarlas y eh, eh, en calidad de qué están actuando ustedes, la Unión de Pueblos de Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno.
4: Sí, mira, eh, eh, los que están bajo resguardo de las comunidades. Uh-huh. Eh, nosotros desde el día 6 de enero empezamos una actividad porque empezaron, ya no aguantamos más el tema de extorsión, sí. eh, levantó un neomicidio, secuestro, y, y más aparte ya no lo podemos resistir y sí, estábamos viendo gritos grito todo un proceso, pero no tiene una respuesta, bueno lo decidimos organizar y este movimiento se fundamenta especialmente en el artículo 39 de la Constitución, y... Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Los compañeros que están trabajando en guardia de las comunidades son compañeros que cometieron diversos delitos como el secuestro, homicidio, robo de vehículos, el cobro de pifaje. Y ayer, en el fin de enero hasta la fecha, ayer se hizo la primera asamblea popular uh-huh. para presentarlo. porque la Comisión de Derechos Humanos decía que los teníamos privados de su libertad y que estaban en las condiciones. Dos, para identificar sus delitos. Y tres, para sellar todo un proceso de identificar eh, nosotros como pobladores nos interesa primero identificar el origen de los delitos, segundo buscar eh, el proceso eh solución al problema porque el movimiento plantea este movimiento plantea disminuir delitos y disminuir muertos, no 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 hay un fecho ni hay una
2: guerra contra nadie, solamente nos interesa identificar y buscar una solución integral a los problemas Bien, como pudimos escuchar, eh, esta persona eh, de, de nombre eh, ay, Bruno Plácido Valerio, eh, vocero del movimiento de, 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 en defensa del pueblo de los pueblos de Guerrero, pueblos y organizaciones de Guerrero, pues nos dice claramente que lo que pretenden ellos es darle solución a los problemas que, que les aquejan en cuanto a la seguridad. Fundamento que utilizan eh, legal es el artículo 39 constitucional que nos permite a los ciudadanos, o nos debe de permitir a los ciudadanos, elegir en forma libre nuestro eh, tipo de gobierno. Sin embargo, bueno, eh, eh, más adelante vamos a ver cómo Ciro Gómez Leiva eh, y varios otros eh, comunicadores de, de, de los medios oficialistas, principalmente, pues están criticando esta situación. Pero yo considero que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, los que vivimos el día a día todo este tipo de situaciones, de no poder salir eh, tranquilamente a la calle con un, eh, como dicen coloquialmente, con un Jesús en la boca, eh, pendientes de cualquier situación que pudiera dar, como eh, puede ser lo menos que nos, nos pudiera suceder un robo, no, un asalto. Pero pues las, las situaciones criminales cada día son más difíciles. En nuestro Cancún podemos ver cómo el índice de criminalidad ha aumentado en todo Quintana Roo. Hace unos días hubo este, una detención en, en Chetumal con bastantes kilos de droga, eh, los asesinatos, las, las, las agresiones... Podemos ver cómo nuestros jóvenes, nuestros niños cada día son más proclives a a mirar a la la delincuencia en lugar del bienestar de la comunidad. Eso nos indica que tenemos un gran problema en la sociedad, un problema que en muchas ocasiones nos lo quieren endilgar como diciendo tienes el valor o te vale, pero la verdad es que no nos vale, seamos honestos. La verdad es que tenemos una situación muy crítica en la que por medio del hambre, del temor, se mantiene la población sumida en una una situación de de sometimiento valga la redundancia para poder eh, para dejarnos llevar por lo que las autoridades dicen y hacen. Y yo no sé si usted, estimado amigo Radio Escucha, comparta conmigo la opinión de que las autoridades no están cumpliendo con su deber. La verdad es que podemos ver cuántas exigencias, cuántas situaciones el pueblo se queja de malas, eh, malas eh, decisiones del Gobierno que solo nos afectan en lo particular a, las, a, a los trabajadores, a las familias y benefician a unos cuantos grandes empresas a unas cuantas grandes empresas que están apoderadas de la economía nacional sin importar las condiciones de bienestar que el gobierno por facultad, del, eh, más bien por obligación constitucional debe de satisfacerle al pueblo y bueno, esta situación que no se está dando pues es lo que genera que el pueblo al fin y al cabo tenga que tomar decisiones drásticas como las que han tomado los compañeros del Estado de Guerrero porque al fin y al cabo, pues si el, si el gobierno no nos este, no nos garantiza eh, el, el bienestar, pues ¿quién nos lo va a garantizar? Se habla de, de, de 20.000 mil eh, argucias legales que utilizan los políticos, particularmente diputados y senadores, para justificar lo injustificable. Porque al fin y al cabo... Eh, Dice, por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución, que todos los mexicanos, todas las personas que vivan en los Estados Unidos mexicanos, gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, es decir, las garantías de protección cuyo ejercicio no se puede restringir ni suspender Salvo en caso y condiciones que esta misma Constitución establece. Eso nos quiere decir que, al fin y al cabo, nosotros tenemos una garantía constitucional, ley suprema, en la que los derechos humanos propios y de nuestra comunidad se deben ver garantizados. La pregunta sería: ¿verdaderamente nuestras autoridades, tanto de Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, están respetando nuestros derechos humanos y están cumpliendo? cabalmente con las disposiciones eh, guberna- eh, perdón constitucionales, porque caramba, dice, dice otra parte eh, del, del artículo primero de la Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad indivis- y progresividad. Entonces el Estado dice que debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos de la Constitución. Y la pregunta sería, ¿usted ha sido afectado por algún hecho delictivo y verdaderamente las autoridades se han preocupado por resarcir los daños que este hecho delictivo le haya generado? Verdaderamente el Poder Judicial está cumpliendo con su obligación de sancionar a los culpables porque tenemos casos, bueno, el, el último caso eh, vergonzoso para la justicia mexicana es el caso de la, de la francesa Florence Cassés, que fue liberada porque se violaron sus derechos humanos. Sin embargo, pudiéramos nosotros investigar en nuestra sociedad cuánta gente con situaciones similares a la francesa aún sigue privada de su libertad. Tenemos ahí el caso de Songolica Veracruz, de la violación de cuántas mujeres por el ejército, y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos el caso este, y no solo este, muchísimas más, aquellas este, mujeres del medio rural que fueron acusadas por este por secuestrar a policías judiciales federales, háganme ustedes el favor, sabiendo que estos son, están más armados que quién sabe quién, y como mujeres humildes, sencillas con mucho valor, con mucha dignidad, pudieron haber afectado severamente a estas personas. Caramba, son datos que nos dan en en los medios, manipulados en los medios acordes al al sistema, que la verdad eh, creo que hasta son ofensivos para la inteligencia de cualquier mexicano. No es posible que en nuestro país se sigan dando estas situaciones y nosotros tan tranquilos. Hoy que el pueblo, al menos en Guerrero, en Oaxaca, y no olvidemos que en Chiapas las comunidades zapatistas han logrado armar un sistema de gobierno autorregulado por ellos mismos que le denominan de usos y costumbres que eso está estipulado en el artículo dos constitucional el respeto a los usos y costumbres de nuestras comunidades autóctonas no indígenas porque no son indígenas son autóctonos por favor eso sería es tanto como, como discriminarlos no porque la, la palabra nos ha hecho ubicarlos en, un, en una, una esfera social menor a la nuestra y creo que eso es totalmente una aberración que el mismo sistema promueve al tener leyes especiales de protección a los indígenas por favor, estamos hablando de qué, de cuántos tipos de mexicanos no esa parte es la que tenemos que entender nos dan a tole con el dedo yo no sé cómo lo vea usted casualmente ayer se aprobó en el Senado y en, la, en más bien en, el, en la Cámara de Diputados ya aprobado por el Senado anteriormente Una ley de modificación a la ley de amparo, más bien la la modificación a la ley de amparo, en la que el gobierno se está dando manga ancha para revocar muchísimas cosas sin derecho a que la población eh, reclame un acto de justicia por medio de un, un juicio de amparo. Y obviamente, esto llama la atención porque los ciudadanos nunca hemos sido escuchados por por los legisladores. Nos dan a tole con el dedo diciendo que presentemos propuestas, que hablemos, que que expongamos, hacen foros mitoteros para decir después que todo lo que aprueban es en base a lo que escucharon en los foros y podemos ir a esos foros y darnos cuenta que la mayor parte de la gente que asiste son acarreados de los partidos políticos para justificar que nos sigan aplicando leyes y que se sigan modificando nuestras nuestras leyes a favor del poder público sin que el ciudadano logre garantizar el respeto a sus derechos humanos. esa situación creo que es bastante delicada y considero que es importante que los mexicanos Tomemos en cuenta esta, esta situación que está sucediendo en Guerrero, ahora también en Oaxaca, en, en Chiapas, como les decía, con la comunidad zapatista, y empecemos a pensar cómo, caramba, vamos a hacerle en la zona urbana donde supuestamente somos civilizados, pero por es, gracias a esa civilización, gracias a, a ese adelanto social, pues las autoridades nos tienen sometidos. No olvidemos cuántas protestas y manifestaciones hubieron por el proceso electoral presidencial del año pasado y hasta la fecha la burla del IFE diciendo que el el único partido que no rebasó gastos de campaña fue el PRI, siendo que todos pudimos percibir claramente como el derroche de recursos por por parte del PRI principalmente fue eh, totalmente descarado. Y bueno, las autoridades nos dicen que no es cierto, que lo que vimos no es cierto. Entonces, uno se pregunta... Los eh, habitantes de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca ahora están actuando mal verdaderamente por defender su dignidad, por defender su orgullo, sus bienes, por organizarse para todos en común buscar un bien y generar un sistema, un nivel de vida más adecuado, más digno para la población. ¿Estamos infringiendo qué? ¿Qué leyes qué reglamentos, qué compromiso de las autoridades estamos violando que les ofenda tanto y entonces se genere un espacio en el que están eh, vilipendiando el esfuerzo de estos ciudadanos según comentan a partir de esta de esta toma de esta decisión tan drástica de las comunidades rurales de Guerrero y de Oaxaca, pues el índice de criminalidad ha bajado. En esas comunidades, no olvidemos que, por ejemplo, Acapulco, pues está, es, ya ha sido tomado por, por la delincuencia organizada de manera contundente toda la zona turística. Entonces, verdaderamente los ciudadanos de Guerrero, en este caso particular que analizamos en este momento, ¿están haciendo mal o están tratando de recuperar su dignidad ante la incapacidad, la indolencia? y la corrupción misma de muchas autoridades que se prestan al jueguito nefasto para enriquecerse a manos llenas, valiéndoles un soberano cacahuate el bienestar y la dignidad del pueblo que ellos gobiernan. Porque además habría que analizar que ellos cobran del dinero que el gobierno recauda en, en pago de impuestos que hace ese mismo pueblo que hoy reclama justicia hoy reclama cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades que quienes que, y quienes son los más eh, beneficiados porque hacen y deshacen y hasta la fecha la mayor parte de ellos si no es por venganza política, si no es por frenarlos de alguna manera en sus ambiciones desmedidas en la política, lo que cosa que no le conviene a los grupos del poder, pues es que son eh, culpados, ¿no? Podemos ver el caso de perdón, de nuestro ex gobernador Mario Villanueva, que hasta dónde lo llevaron, ¿no? Eh, Y sabemos muy bien que independientemente de lo que usted o yo podamos pensar en su responsabilidad con la delincuencia organizada, eso es más bien una venganza política por situaciones de su ejercicio de poder eh, mientras duró en el cargo. Podemos ver también muy recientemente el caso de Edith Mendoza Pino en, en el municipio de Tulum, que de manera eh, inmediata fue destituida porque no convenía al sistema de gobierno eh, priista en en Quintana Roo y la sancionaron. No hacía Carlos Mario Villanueva Tenorio, el hijo de de Mario Villanueva, que que ha desfalcado el municipio de Tompe Blanco y ahí no se hace nada, no se toman decisiones tan drásticas de, de encarcelar al mal presidente municipal por qué? Pues porque las relaciones de Mario Villanueva aún pesan en el estado de Quintana Roo y podemos ver casos y casos. Cuánta corrupción hay en nuestro sistema judicial, cuánta corrupción en nuestro sistema en el, en el ámbito del ejecutivo, en muchos, en todos los niveles y no pasa nada. Y ante el y cuando el pueblo levanta la voz no es escuchado y entonces ante la, 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 la sordera de nuestro sistema entonces el pueblo decide actuar y actúa de una manera, pues en lo personal, considero que bastante ecuánime, porque ya ya hemos tenido en años anteriores hechos más drásticos, como el linchamiento de presuntos eh, delincuentes, de agresores a la sociedad, donde en el Estado de Veracruz, en el Estado de México, en alguna delegación del Distrito Federal, se ha tratado de linchar a delincuentes, interviene la, la, la policía, ¿y para qué? Para después dejarlos libres, porque... No hay justificación de tenerlos detenidos y para que sigan haciendo y deshaciendo de las suyas, vengándose de quienes les quisieron poner un alto desde el mundo civil. Bueno, pues tenemos que ir a un corte de estación, nuestro primer corte del día de hoy, al regresar vamos a escuchar otra parte de la entrevista que eh, Ciro Gómez Leiva le hace a Bruno Plácido Valerio, vocero de, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, sobre este asunto tan interesante. Y en esta segunda eh, parte de la, de, la, este, de la entrevista quiero que ponga mucha atención, estimado amigo de Radio Escucha, porque hay conceptos de los que he estado comentando en, en, eh, en este momento que expresa este señor este, eh, de Guerrero el señor, ay, perdón, se me olvida el nombre, Bruno Plácido Valerio, sobre el actuar de las autoridades, y va más allá de lo que yo les comentaba. Y antes de esto, pues vamos a un corte musical con Lila Downs, recientemente galardonada con una canción que se llama Zapata Se Queda. Escuchemos a nuestra gran artista Lila Downs con la canción Zapata Se Queda, porque es parte de, una, de un galardón en los premios, en los Grammys Latinos en Estados Unidos, que bueno, que vamos a, a, a hacerle una, un, un pequeño homenaje a Lila Downs con esta canción. Regresamos en un momento María.
5: son las tres de la mañana. Dicen que pena un santieto, I'm Radio luce La luz de la radio. Radio Luces. Radio Luces. La, luz la luz de la radio. Haciendo radio. Haciendo
0: ruido.
1: Con Valor, Valor Ciudadano. el Un programa de reflexión para generar conciencia.
3: Pero si es una autoridad eh, competente para retener personas. Pero
4: ante una, una de, de, de las instituciones que legalmente están instituidas, pero que no han cumplido su papel, los ciudadanos nos regimos el artículo, artículo 39 de la Constitución y queremos decir que este tribunal está estructurado por autoridades comunitarias que en la, la ley del Estado de Guerrero, del Código Penal, aparecen como autoridades, en la ley que es el municipio libre y soberano del Estado de Guerrero, son autoridades legalmente reconocidas claro. las que están procesando esta estructura de la Asamblea. Déjenos leer
3: el artículo 39 constitucional según el cual usted eh, dice que están al amparo del cual según usted dice están actuando Manuel, sí, sí. este fue artículo del título segundo en su capítulo primero que se llama de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, artículo 39 la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo el poder público, vimana del pueblo y se instruye para beneficio de este, el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno sí, Sí. pero, pero hay formas para alterar, modificar la, la forma de gobierno, Bruno. Si no, imagínense, cualquiera podría decir que no vale el pueblo y cada vez cuál fue el procedimiento que siguieron este, ustedes. Eso dice el artículo 39. Yo, yo quisiera aclarar de dos cosas. Cuando el tema nacional, no ven el tema de Guerrero, ven el tema nacional. En realidad,
4: la soberanía nacional ha estado violentada, no por nosotros, por nuestro representante de la Unión, desde el Poder ejecutivo ah. donde hay extranjeros invadiendo a la soberanía nacional, ¿y qué ha hecho? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no lo cuestiona a esta parte? Bueno. Nosotros no estamos haciendo justicia nosotros, hermanos la institución legalmente instituida, dice el artículo 39 que en el poder de el del pueblo, y el pueblo puede alterar el gobierno. Si la institución que tenemos en México, en el estado de Guerrero, no está cumpliendo un papel se le ha Procedentar la ley que juraron hacer cumplir. Hay un vacío de poder. Hay una delincuencia que se salió en manos de las instituciones. Entonces, ahora, ¿cómo construir contra todo y restablecer el orden y la paz social a cada uno de los ciudadanos y regresar en la dignidad a los ciudadanos? Y que no convertir al ciudadano en un objeto de derecho, sino convertirlo en un sujeto de derecho.
2: Bien, pues pudimos escuchar en esta segunda cápsula, en esta segunda parte de la entrevista de Ciro Gómez Leiva al representante de los pueblos de Guerrero, a Bruno Plácido Valerio, algunos conceptos que a mí me parecen muy interesantes y que quiero compartir con ustedes, amigos Radio Escucha. <ríe> Dice, Ciro Gómez Leiva le, le, le cuestiona que quiénes son ellos para tomar la autoridad o u, u organizar este tipo de acciones <ríe> para defenderse. ¿Quién los, 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 este, los, los faculta? Entonces, Este señor Bruno Plácido le dice claramente que el artículo 39, que hay formalidades que se deberían cumplir, claro, definitivamente estamos de acuerdo, pero yo creo que tenemos nosotros como ciudadanos que entender que si nos vamos a la formalidad legal ante la indolencia y la falta de responsabilidad de la mayor parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues seguiríamos sometidos o como estamos en las ciudades, en el ámbito urbano, a caprichos, corrupciones y situaciones irregulares muy fuertes. Bruno Plácido dice claramente que las instituciones no están cumpliendo con su papel. Y yo preguntaría, ¿está equivocado este señor? ¿Verdaderamente los ejecutivos federal, estatales y municipales están cumpliendo completamente con sus obligaciones? verdaderamente están satisfaciendo las necesidades que tiene el pueblo están cumpliendo con honestidad con legalidad las funciones que les corresponden para darle beneficio al pueblo, para garantizar salud, alimentación trabajo, educación al pueblo, verdaderamente porque podemos ver como hace algunos meses, en diciembre prácticamente, al final de noviembre, se reforma la Ley Federal de Trabajo en perjuicio de los trabajadores. Ahora se presenta una iniciativa de reforma constitucional al aspecto educativo, llamada, mal llamada reforma educativa, en la que a lo largo, a la larga, perdón, va a tener un perjuicio enorme con la implantación de cuotas escolares disfrazadas como eh, aportación eh, participación social en los consejos de ese mismo nombre para que los padres de familia paguen o se hagan cargo de la, del mantenimiento de las escuelas. Podemos ver cómo <coughs> eh, se acaba de modificar, eh, eh, insisto, la ley de amparo para darle mangancha al gobierno de generar, más bien de, de, de decidir si le dan a uno el amparo o no sobre ciertas acciones de ellos mismos. No olvidemos que... Eh, 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 Crescencio Rejón eh, el padre de la ley de amparo pues genera esta ley a partir de los abusos que él vislumbró que se podían cometer desde el gobierno contra la ciudadanía esa es la ley de amparo la que nos garantiza a los ciudadanos que el gobierno va a tener un freno para no darnos este para no aplastarnos por completo, que es lo que sucede. Verdaderamente el gobierno está cumpliendo con su papel cuando nos indignamos y manifestamos que no estamos de acuerdo con los gasolinazos, por ejemplo. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuál es la respuesta? Es que es para el bien de México, es, para... es que así van a pagar todos, van a pagar los que, los que tienen más pagan más. Mentira, sabemos claramente que hay convenios internacionales con la OCDE para que los grandes consorcios que vengan al país tengan beneficios fiscales. Casualmente, todavía hoy sale una noticia en la que este la OCDE reconoce que eh, sus medidas eh, de apoyo a las empresas este, transnacionales eh, pues son, son bastante inequitativas con las empresas locales, porque las empresas transnacionales tienen como parte de la disposición de la OCDE eh, una obligación de pagar, cuando mucho el 5% como parte de sus ingresos, como impuestos al país donde estén actuando. Mientras que los ciudadanos de a pie, pues de entrada pagamos 30%. Los trabajadores este asalariados, el 30% de nuestros ingresos se van de manera directa al gobierno. De ahí también pagamos IVA y pagamos predial y pagamos 20 mil situaciones de, 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 gobi- de, de impuestos que hacen... Pagamos mucho más que lo que paga una empresa transnacional con muchísimo más recursos que nosotros, que solo es el 5% de sus ingresos en, la, en, en, en nuestro país. Entonces, verdaderamente el gobierno está cumpliendo con sus funciones para podernos decir que no nos defendamos, que no eh, que nos dejemos eh, mancillar, que nos dejemos humillar, porque bien dice este el señor Plácido Valerio que eh, ellos están restableciendo el orden toman esas medidas para restablecer el orden y recuperar la dignidad del pueblo, cosa que yo creo que es bastante, bastante valioso tomarlo en cuenta. También dice el señor Plácido Valerio que el Congreso de la Unión nos tiene secuestrados porque han violentado el Estado de Derecho. Y dice por ahí, hay extranjeros que se han apoderado del país y no dicen nada y podemos verlo claramente como en San Luis Potosí, en Wirikuta, se autorizaron concesiones para los, eh, eh, las empresas mineras, valiéndole un soberano cacahuata en nuestras autoridades el bienestar del pueblo Wirikuta, de ese pueblo que ancestralmente ha vivido ahí y que hoy tiene limitadas las oportunidades de vida y sus expectativas se han, han sido canceladas a partir de que le da el gobierno a empresas extranjeras la facultad de explotar como les dé su regalada gana esas tierras. Y no nos vayamos lejos. Tenemos una discusión que todavía el día de antier se celebró en la Cámara de Senadores sobre el famosísimo caso Dragon Mart de, de aquella en rumbo a Puerto Morelos. Un caso en el que hasta las mismas las grandes empresas, las cámaras empresariales también, se han quejado de que es un proyecto totalmente devastador para la economía mexicana. Un proyecto que tiene nombre y apellido en el gobierno. Ese nombre y apellido se llama Félix González Canto. Él fue el que firmó el el, el convenio o los acuerdos con los empresarios chinos para establecer esto. Tan lo firmaron ya escondidas que podemos ver hoy que el espacio de Banglar o el espacio natural devastado es enorme y lo tenían oculto. Y está cumpliendo el gobierno, y con todo respeto para el señor gobernador Roberto Gorge Angulo, está cumpliendo con las exigencias del pueblo, respetando y analizando esta situación el el, el pueblo se opone, no olviden señores gobernantes, que el pueblo es la razón de la nación, no son ustedes ustedes solamente son representantes son mandatarios y ya lo he dicho en otros programas mandatario es el que obedece un mandato y el pueblo le, 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 le mandó hacerse cargo del gobierno para el bienestar, porque el mismo artículo 39 de nuestra constitución lo dice claramente el gobierno se instituye para el bienestar del pueblo. Entonces, señores, si no están cumpliendo ustedes con su obligación, la respuesta, la pregunta sería de qué se asombran ante estas manifestaciones de gente con dignidad que está harta de las mentiras que en todos los ámbitos de gobierno se nos dan como realidades, que son realidades falsas. Podemos ver cómo en Holbosch <coughs> secuestraron a las tierras engañando a los ejidatarios. Podemos ver cómo hay un conflicto enorme de interés económicos de unos cuantos empresarios contra los este, ejidatarios de Isla Mujeres para el desarrollo de Isla Blanca. Señores del gobierno, ¿verdaderamente están cumpliendo con su deber? No se espanten cuando el pueblo diga, ya basta y como ustedes no sirven, les exigimos que renuncien, pero como sabemos que no van a renunciar, entonces nosotros vamos a hacer un gobierno paralelo, que es lo que está sucediendo de algún modo en Guerrero, en Oaxaca, e insisto, en Chiapas, con las comunidades este <coughs> independientes zapatistas. <coughs> eh, nos han dorado la píldora, haciéndonos creer que el avance científico, tecnológico, la modernidad está en nuestro país, sí, pero una modernidad que nos lleva a qué, a situaciones como las de Europa a las situaciones de, de, de crisis social como en España, en Grecia, lo que empieza en Italia, en, en Francia en Francia también, y no, no digamos también en Alemania, oculto, pero ahí está, en Inglaterra. Todos han tenido manifestaciones, unas más, y otras menos, pero todos han tenido manifestaciones muy fuertes del pueblo en contra de este modelo neoliberal que no garantiza para nada el bienestar del pueblo. Ese pueblo que paga impuestos para que se hagan obras que no se hacen, para que se hagan acciones se realicen acciones perdón, que beneficien el bienestar, para que tengamos salud, educación, para que garanticen el acceso a un trabajo digno con salarios verdaderamente remuneradores y no migajas. Pero, señores del gobierno, ustedes no están cumpliendo, porque bien lo dijo el señor Plácido Valerio, no cumplen con su papel el Congreso de la Unión Violenta, nuestro nuestro beneficio violenta las mismas leyes reformándolas a favor de unos cuantos para que esos diputados esos senadores se metan unos billetes más de los miles que ganan del salario que, que debiera ser honesto ganarlo para que aprueben leyes que nos perjudiquen por favor y no digamos nuestros diputados locales también no digamos de esos esas pantomimas esos títeres ...de los partidos políticos que se prestan a los intereses oscuros y aviesos de la clase en el poder... ...y hablo claramente con nombre y apellido, Hernán Villatoro Barrios y Gregorio Sánchez Martínez... ...señores, por favor, ¿a quién quieren engañar? El pueblo no tiene los ojos cerrados, ya los abrió... ...entonces, si no queremos llegar en Cancún, en Quintana Roo, a situaciones como las de Guerrero de Chiapas y Oaxaca... Creo que deben de ponerse a pensar, señores, en el gobierno Que ya es hora de frenar su ambición desmedida De sus engaños descarados Para poder hacer lo que le verdad Para hacer, mejor dicho, no poder, porque pueden De que pueden, pueden Para cumplir verdaderamente con lo que está establecido En nuestras leyes A los señores de los partidos políticos Por favor, sus estatutos, su declaración de principios Dice cosas muy bonitas, pero ustedes no lo cumplen, el pueblo está fastidiado. Entonces, ¿qué hacer, estimados amigos Radio Escuchas, ante la indolencia, el descaro, la corrupción, la desfachatez, la ofensa? Que los que están ocupando cargos en el gobierno, que los que eh, or, or, eh, integran los partidos políticos... ...se burlan de nosotros... ...y ahí viene una elección... Eh, 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 ...en unos cuantos meses... ...acá en Quintana Roo... ...en la que van a salir... ...a buscar nuestro voto... ...y van a decir... Este, ...te voy a cumplir... ...te bajo el cielo, la luna, las estrellas... ...y ahí está... ...para que una vez que tomen el poder... ...vayas a hablar con ellos... ...vayas a exigirles que cumplan... ...con lo que deben de cumplir... ...y te dicen que no se puede... ...no, no son benefactores... ...son funcionarios que tienen que cumplir... ...con su obligación... ...no nos equivoquemos... ...cambiemos la visión... No son dioses, no son dueños de nada. Son nuestros servidores, nos tienen que servir. Son los mandatarios los que obedecen un mandato. Estimados amigos Escuchas, entendamos eso. Ahora que vienen las campañas electorales, ¿verdaderamente está usted dispuesto a darle un voto a cualquier candidato, candidato del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, del PANAL, que solo nos vienen a engañar? Yo le invito a reflexionar exijámosle a esa bola de mentirosos que empiecen a pensar cómo van a garantizar que van a cumplir. O de plano, exijámosles que renuncien. De entrada, tenemos que obligar a que se haga una ley que contemple la revocación de mandato por si estas personas no funcionan de una vez se vayan por donde vinieron. Ah, y que devuelvan todo lo que se llevan, porque también si no lo devuelven que se vayan a la cárcel. Pero bueno, tenemos que era un corte de estación, nuestro segundo corte de estación. Y eh, regresando, vamos a escuchar eh, en el mismo sentido, en la misma situación, pero ahora con el Estado de Oaxaca, una entrevista que Denise Merkel le hizo al presidente municipal de Santos Reyes, Nopala, Oaxaca, el señor Freddy Gil Pineda Gopar, que habla sobre el mismo asunto y con una visión muy similar. Sin embargo, Denise Merkel se va un poquito más allá, Y eso es lo que tenemos que comentar. ¿Cómo es que nos quieren manipular desde los medios para justificar algo que no es justificable? La incompetencia, la desfachatez, la liviandad de quienes gobiernan para perjudicarnos. Pero antes de esa entrevista vamos a escuchar una canción maravillosa de nuestro autor Fernando Delgadillo. Se llama Canción de Protesta. Vamos a escuchar la canción de protesta... Nuestra cápsula y regresamos con la última parte de su programa del día de hoy con Valor Ciudadano.
0: dicho del cantante de protesta que la red del día que había se reformó, que vistió saco y corbata que trae su licenciatura como nobiliario título que ya se le pasó que encontrado un sitio en donde renegaba convirtiéndose al final de lo que tanto protestó que se piensa de la canción de protesta que era inútil y al final se comprobó que hoy no cuenta nada nuevo que no está de moda que ha quedado allá con el pasado y con los sueños que echó a andar que es la suciedad de los años 60. que se acabaron los hippies que esto que otro y tanto más se canta y que revive viejas glorias Que se guarda con su escucha en un rincón canto de contradicciones que empezaba en los demás Como todo lo que marcha para atrás Que la protesta es un engaña, muchachos Es para perder el tiempo y fantasear que si es uno socialista y que otra vez viene a poder con esos pobres que no quieren trabajar y que se ha hecho vieja esta calamidad. Hace tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón. Con tantos malos ejemplos se diría que sus informes son lo mismo Y quién se acuerda que llevaban dirección qué canciones y cantores se quejaban de este mundo en que habitamos Por hacerlo algo mejor Cuando al imbécil le mostraron la luna Solo pudo ver el dedo del que se la señaló yo no soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han valido en los fines para aprovechar los medios y llevarse su porción. Pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos para que Radio Luces La luz
5: de la radio Radio Luces luces. La luz de la la radio Haciendo radio Haciendo ruido Con Valor Ciudadano
1: Un programa de reflexión para generar conciencia Alcalde, cómo está? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Denise. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Nosotros nos subimos eh, agraviados por parte de la policía del estado al detener policías municipales que se encontraban cumpliendo con su deber en un municipio donde había seguridad, que teníamos garantizada la seguridad, que no hay delincuencia, que no hay que no hay cárteles. Y que, y que después de que nos desarma el ejército mexicano Empiezan los homicidios, empiezan los robos uh-huh. Y ante esta situación decidimos eh, implementar un operativo de seguridad E información
1: a todas las agencias municipales Las agencias ya cuentan con policías rurales Únicamente las pero estamos so, organizando o sea, pero bueno pero son, Es decir, ¿el alcalde está organizando una, un grupo de autodefensa al margen de la ley? digamos
6: No, ¿no? el alcalde no está organizando nada a ver, Está escuchando a sus asambleas Está, está protegiendo la seguridad ¿Pero quién está haciendo la seguridad?
1: Gobierno. ¿La policía municipal
6: o quién nosotros está? Tenemos, nosotros tenemos la obligación de hacer policía municipal. Tenemos libre autodeterminación conforme a la Constitución a organizarnos, a decidir nuestra situación. Pero
1: es que política. dice, los, el, el gobierno estatal dice que los policías no han pasado los controles de confianza, sus policías. La policía está conforme a los usos y costumbres, son nombradas por asambleas comunitarias. ¿no? ¿Desde cuándo? Desde
6: 1955. Que Tenemos documentales donde el propio Estado ha reconocido a esta policía y ha ponido estos sellos que dicen policía. Pero entonces había convivían
1: las dos policías, la municipal. y Convivían,
6: eh, venía el ejército a revisarlas, venía el policía a revisarlas, pero hay una actitud de venganza y represión. las detienen, las ponen de gobiernos federales, les golpean, los intimidan y les dicen que no porten más armas. Ante esta necesidad empieza a haber homicidios. No, no teníamos homicidios, dicho, y hoy ya los tenemos, ya no teníamos robos. ¿Cuántos homicidios
1: Ay. ha tenido? Un homicidio,
6: tres robos de vehículos que no los teníamos, no sabíamos que era un robo de vehículos aquí en nuestro municipio. Ya. A ver, nomás, dígame,
1: cómo están las cosas para que yo entienda. Hoy en día en el municipio, la policía municipal existe o es más bien estos grupos se desapareció, de... de
6: desapareció por acuerdo de las asambleas porque los policías ya no quieren trabajar, ya. porque ¿Y entonces... no tienen los elementos laborales ya. ¿Y entonces... para poder combatir. Y entonces son estos policías que ¿cómo les llama Policía comunitaria, policía rural, depende ya. de la comunidad en que se encuentre yo soy parte principal de esta asociación porque soy el presidente, soy obligado a obedecer esas asambleas, no puedo bueno. tomar determinación solo, tengo llamadas de otros presidentes municipales que van a hacer lo mismo en sus comunidades en, en el estado mismo se están organizando Vamos a garantizar que no va a haber robos de vehículos, que no va a haber homicidios. Vamos a garantizar una, una paz, una tranquilidad. Resulta que pues, no, no, no operan, no funcionan, no no dan justicia, no dan seguridad. Nosotros lo, lo destructivo es cumplirlo, pues constitucionalmente estamos obligados a...
1: Bueno, pues eh, le agradezco que nos haya platicado de esto, eh, alcalde, estamos en contacto.
6: Igualmente a la orden, muy amable. Gracias. Pero sí. es
2: interesante decisión. Desarmas a la policía municipal, porque no pasa los controles de confianza y la comunidad
6: genera su propia... Ahora, aquí hay
1: una cosa que... Est- muy delicada, el tema de la Secretaría de Gobernación que decide que la mejor forma de resolver el tema de, Guaja, de, de Guerrero bien, bueno. es negociando, uh-huh. muy bien nada más desde el 6 de enero están detenidas 50 y tantas sí. personas en manos de unas personas que no están capacitadas ni por la ley ni por nadie no, a detener que, bueno, ni... es una, un secuestro,
2: es un secuestro
1: pues. decides negociar con ellos, lo hace el gobierno de Guerrero y lo hace uh-huh. el gobierno federal y empieza a surgir en toda la República Mexicana sí. a Pero brotar pronto... estos casos que dicen si ellos lo hacen, porque nosotros sí. no? no es un tema muy delicado, eh Fren. porque yo nada más quiero que ustedes se imaginen que nosotros empecemos a circular en, en carreteras en donde cada comunidad tiene una policía. ¿Tú Como... te vas a sentir seguro de ir no, en bueno, una carretera y que te carretera... van deteniendo de los diferentes grupos Pero de autodefensa? No sabes quiénes ¿no? son. ¿No? Te, te,
4: te,
2: te detiene un grupo de encapuchados, pues, ¿cómo ¿No? vas a pararte, claro. no? Bien, pues pudimos escuchar en voz de Denise Merker que también podemos ver que es oficialista. ¿Cómo critica esta situación que se está dando también en Oaxaca? Pero analicemos en en sí esta parte. Eh, El el presidente municipal de de este pueblo de Oaxaca nos dice claramente que no había eh, eh, delincuencia. El señor Freddy Gil Pineda Gopar, que es de extracción priista, porque por ahí también hablan de que por, eh, por situaciones partidistas, yo considero que ahí tendríamos que analizar un poquito más esto, porque no podemos generalizar. En todos los partidos se cuecenaban, en todos los partidos hay una bola de bandidos y en todos los partidos también hay gente bien intencionada. Pero a mí me parece muy interesante lo que dice el presidente municipal de Santos Reyes, Nopala, Oaxaca, donde dice, antes, cuando nuestra policía tenía armas y y tenía la potestad completa, no había delincuencia. Apenas llegó el ejército, les quitó las armas, la violencia, la delincuencia se desató. A partir de ello ya hay robos de autos, ya hay asesinatos y Denis Merkel le dice, ¿cuántos son homicidios? Y muy sabiamente este señor dice, uno, pero no necesitamos que haya más para permitir que estas situaciones irregulares se den. Lo mismo deberíamos decir acá en Cancún y en Quintana Roo. ¿Por qué más, más homicidios con tanta violencia, con tanta hazaña? O sea, no 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 es posible, ¿no? Dice, eh, eh, también dice Denis Merkel, están al margen de la ley. El presidente municipal, al margen de la ley, organiza a su ciudadanía para defenderse. Eh, Perdón, al margen de la ley organizar a la ciudadanía, no el artículo 39 nos dice claramente que el pueblo decidirá en cualquier momento el, el gobierno que quiera, si no se cumplen las formalidades, insisto, no se cumplen porque las autoridades de gobierno no permiten que se cumplan porque es para beneficio de ellos para seguir en el poder mangoneando a a pesar de 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 los dolores que se generan al al pueblo robos, asesinatos ¿de qué se trata de seguir exprimiendo al pueblo justificando con este tipo de situaciones manipuladas por eh, medios eh, eh, del sistema? Por favor algo que a mí me llama mucho la atención es esto que dicen, es que su policía no pasó el control de confianza. Discúlpenme, ¿cuántos policías de la la República Mexicana han pasado los controles de confianza y la situación sigue igual? Ahora también había que preguntar, ¿verdaderamente está en los policías rasos, en los de a pie, en los que están en la calle, el problema de la corrupción y la delincuencia o está en los altos mandos? Por favor. Muchos sabemos que en los altos mandos se cuecen otras habas a las que vivimos a diario. Muchas veces estos policías que arriesgan la vida a diario en la calle no tienen nada que ver con la delincuencia y son órdenes superiores las que tienen que agatar para ver pasar a los delincuentes y no mover un dedo. Se burlan de los delincuentes de ellos. Caramba, por favor. Esos controles de confianza no son de confianza. Son controles a modo para mantener un sistema simulado que permita someter al pueblo por medio del terror, un terror de Estado, implementado por, eh, por en, 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 la dos, en la docena trágica, como es llamada en el periodo de, de gobierno presidencial de, de, del PAN, ¿m? y que ahora, pues obviamente lo, lo sigue utilizando el gobierno prista para mantenernos sometidos. Por favor, entendamos que esto está mucho, muy, muy, este, muy manipulado, Yo no sé quién le crea de ustedes, estimados radioescuchas, a las autoridades, pero creo que hay que empezar a pensar muy bien. Y bueno, se crea una policía comunitaria o municipal, según sea el caso, es decir, por lo que entiendo, en Santos Reyes, Nopala, Oaxaca, eh, en, la, en, la, en la cabecera municipal es la, la policía municipal eh, organizada por los mismos ciudadanos y en la comunitaria, pues en las, las rancherías o en las delegaciones que tenga este, eh, eh, este, esta demarcación política del Estado de Oaxaca y algo muy interesante que ojalá lo pudiéramos escuchar de más políticos, dice el señor el señor Freddy Gil Pineda Gopar que Él tiene que escuchar, tiene la obligación de escuchar a la Asamblea Ciudadana y que tiene que obedecerla porque él no es autónomo, él está ahí para obedecer las órdenes de su pueblo y eso creo que no se da en la mayor parte de los municipios, de los estados y mucho menos en la presidencia de la República, que son son sordos y ciegos ante la realidad del pueblo, por favor, es decir, Claramente nuestras autoridades no dan justicia para el pueblo, solo la dan para unos cuantos. Luego después critica Denise Merkel que la Secretaría de Gobernación negocia con, el, eh, con la organización de los pueblos y eh, perdón, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero para mantener ese estado de seguridad por parte de los pueblos y llaman eh, secuestradores o bueno insinúan que los, eh, el pueblo de, eh, de Guerrero eh, han secuestrado a 54 personas. No olvidemos que, ya lo, lo, lo comentó en la entrevista Bruno Plácido Valerio, que son 54 delincuentes que se les ha comprobado o se les ha agarrado en, con las manos en la masa en robos, agres, este asaltos, En en intentos de violaciones, en intentos de secuestro, en, en asesinatos. Entonces, no son 54 personas comunes y corrientes secuestradas por el pueblo. Son 54 personas que están ahí a disposición del pueblo para ser juzgados. Pero como bien dice el representante de, 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 de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, ellos están buscando la solución al problema, la solución integral para convertir al ciudadano en un sujeto de derecho y no en un objeto como hasta el momento las autoridades hacen de nosotros. Bueno, pues yo creo que ante estas situaciones los quintanarroenses debemos estar muy pendientes porque también Denise Merkel critica ...en el Estado de Oaxaca... ...imagínense que usted que vamos usted y yo que vamos en la, en la carretera... ...y de repente un grupo de encapuchados nos, nos frena ...y nos quieren hacer una revisión... ...perdón... ...no es lo que está sucediendo con los cuerpos policíacos y militares... No estamos por las calles de nuestra ciudad de Cancún y de repente pasa un convoy de policías, o al menos en, 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 este, policías o militares encapuchados, armados hasta los dientes, y no te da temor a ti, estimado amigo Radio Escucha, peatón o, o automovilista, cuando pasan esos eh, 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 esas manifestaciones de alto poder policíaco, represor. Pues claro, no es lo mismo un encapuchado que otro, porque tienen un uniforme, vamos a estar contentos con ellos. Por favor, ¿cuántas quejas y cuántas situaciones se han eh, tratado de ocultar diciendo, y hay, hay que saber eh, saber si es cierto también, que delincuentes disfrazados de policías asaltaron y robaron, asesinaron, violaron? Entonces, no nos vengan con cuentos, que no nos engañen los medios manipulados por el sistema para decir cosas que en realidad que están sucediendo desde las instancias de gobierno. Entonces, yo sí les quiero invitar, estimados amigos radioescuchas, en este próximo proceso electoral de Quintana Roo, que ya está próximo a iniciar, empecemos no a pedirle a los candidatos que pongan los partidos políticos qué es lo que pueden hacer por nosotros. Exijámosle a esos eh, actores de la política de nuestro Estado que tienen que cumplir con sus obligaciones que tienen que hacer justicia y dejarse de corrupciones a esos que van a ocupar los curules en el Congreso del Estado a dejar de estar aprobando leyes a lo tarugo para llenarse los bolsillos de dinero perjudicando el pueblo perjudicando el bienestar y lastimando el futuro de nuestros jóvenes a quienes vayan a ocupar las presidencias municipales exigirles que se transparenten las eh, las acciones de gobierno y los recursos que se manejan y yo les invito también a unirnos a un buen ciudadano a un ciudadano honesto que ha demostrado con grandeza su honestidad y su compromiso con el pueblo me refiero al buen amigo Maximiliano Vega Tato, más conocido como Max Vega Tato en esta iniciativa que tiene de El Gobierno que Quiero hay una página de internet que ya abrieron para que propongamos los ciudadanos a la gente que queremos que integre las próximas administraciones municipales. Es decir, elijamos a un presidente municipal, pero el equipo que lo acompañe, nosotros lo vamos a proponer para que de una terna de propuestas ciudadanas, el que haya quedado electo, designe quién va a ocupar de esa terna. Es decir olvidémonos que los partidos políticos sigan manipulando los puestos porque si no entonces vamos a seguir viendo aberraciones como aquella de que el PT era dueño del Instituto estatal de la Mujer y Lorena Martínez Bellos fue a hacer un un mitote marca diablo el día que Julián Ricalde decidió mover a a, a las autoridades de ahí caramba por favor no somos botín electoral mientras nosotros sigamos prestándonos a los juegos de estos malandrines disfrazados de políticos, seguiremos sometidos. Por eso, estimado amigo Radio Escucha, ante las situaciones de Oaxaca, Guerrero y el Estado de Chiapas con las comunidades autónomas zapatistas, yo le invito a reflexionar sobre su posición en estas próximas elecciones de Quintana Roo. No al Dragon Mart, no a Isla Blanca, no al daño a Holbosch, no... A más impuestos, porque resulta que también las multas de, de Policía y Tránsito han subido enormemente y supuestamente, dice Lorena Martínez Bellos, sin autorización del Cabildo. Eso habría que revisarlo más detalladamente, porque creerle a, una de, a uno de estos eh, del Partido del Trabajo pues es casi casi como darse un tiro sin averiguar nada. Pero bueno, hay muchísimas irregularidades en nuestro gobierno, en el sistema de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. No olvidemos que Quintana Roo es uno de los países de los estados más endeudados de la República, situación que se ha ocultado desde el Congreso del Estado y que ha permitido que Félix González haya salido tranquilamente del gobierno y hoy ocupe una curula en el Senado, muy tranquilamente, aprobando leyes que nos perjudican, pero él con una ganancia muy segura al haber firmado el convenio con los chinos para establecer el Dragon Mart. No olvidemos esas cosas, estimados amigos Radio Escuchas, no le creamos mucho, más bien no le creamos nada a Gregorio Sánchez, que sabemos que está manipulado desde el interior del PRI, Para los eh, caprichos, no le creamos a Hernán Villatoro, que es otro eh, bandido de siete suelas, eh, simulador político, no le creamos a muchos de esos eh, politiqueros que únicamente están medrando con la necesidad del pueblo, regalando despensitas y cambiando el bienestar por migajas. Y bueno, hasta el día, el día de hoy hasta, eh, es todo lo que tenemos que compartir con ustedes. Nos seguimos viendo en este su programa con Valor Ciudadano. Reflexione sobre el sentido de su voto y no se deje engañar. Exija a quienes quieran ocupar los cargos de elección popular a que cumplan. Y, insisto, integrémonos al movimiento del, gobi- del gobierno que quiero, de Max Vega Tato, para poder armar un gobierno municipal que sea verdaderamente representativo del pueblo. Ya lo dijo el presidente municipal de Nopala, Oaxaca, él no puede sustraerse de las decisiones que tome la comunidad. Él tiene que obedecer los acuerdos comunales. Pues, ¿por qué no hacerlo también en cualquier municipio de la República Mexicana? Iniciemos por Cancún, un municipio urbano en el que le exijamos a quien quede como presidente municipal electo a que antes de que arme su gobierno su, su, este, su estructura gubernamental pagando facturas políticas, antes de eso deje a un lado la práctica mañosa y corrupta de darle espacio a gente que aportó capital político capital económico y que sean nosotros los mismos ciudadanos los que designemos quienes van a ocupar los puestos en el próximo gobierno municipal. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos hasta la próxima semana.
1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Escuchas XEM Radio Luces, la luz de la radio, que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio del del, 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 mundo. Sinónimo de comunicación mundial.